0: Funk.
1: Mit Jérôme Brunel und außerdem mit dabei Maja Nützel aus Ulm. Hallo. Servus. Außerdem Ralf Bogibogesch aus Kornwestheim. Servus. Hallöchen. Und Markus, kurz Max Henkel aus Heilbronn. Hallo. Bonsoir Jérôme, comment ça va? Ça va très bien, merci. Jespère que tu vas bien aussi.
0: So, da Franzosen-Scheiß wieder los. Mann, Mann. Man. Ich sag einfach,
1: ja, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. <lacht> wir, haben, wir haben wieder ganz, ganz hoch innovative und sehr interessante Themen aus der Grabbelkiste herausgezogen. Wir zeichnen auf am Faschingsdienstag und äh, ich stelle fest, ihr seid nicht irgendwie äh, draußen. Ihr seid zu Hause. Wie kommt's?
2: Ich bin wieder daheim, ich war unterwegs, ich war auf der Skipiste. Bäh.
3: Ich war fleißig anschaffend auf dem Arbeitsstrich. Von daher, äh, außerdem ist jetzt dunkel, was soll ich denn jetzt draußen? Und diese Kamellen schmeißenden Idioten, mit denen habe ich nicht sehr viel gemeint.
0: Und ich muss ja schlichtweg arbeiten und habe deswegen gar keine Zeit und Lust auf Karneval. Also ich muss ehrlich sagen, als
1: Kind fand ich Fasching oder Karneval oder wie auch immer ganz, ganz toll. Wobei ich immer gehasst habe, mich zu verkleiden. Heute finde ich es einfach nur noch widerlich, ehrlich gesagt. Aber jetzt muss ich ja wieder hingehen, weil mein Sohnemann ist jetzt zweieinhalb oder zwei Jahre und sieben Monate alt. Da muss ich natürlich mit ihm zum Kinderfasching. Da hatte ich übrigens Glück, da haben wir einen Lego-Baukasten äh, im Wert von 30 Euro gewonnen. <lacht> wieder Geld gespart. Und äh, gestern war ich auf unserem Umzug hier in Horb. Der ging immerhin anderthalb Stunden, also richtig lange und war auch eigentlich ganz nett. Aber den Rest kann man echt vergessen. Was mich halt wirklich nervt, ist dieser ungezügelter Alkoholkonsum und wenn ich mich richtig erinnere, als Kind habe ich das zumindest nicht so mitbekommen. Ich finde, das ist schlimmer geworden als, als früher, oder? Sehe ich das komplett falsch? Äh,
2: in Horkheim wird schon immer gesoffen, gesoffen, gesoffen beim Fasching, meine ich jetzt. Und ich glaube einfach, dass du nicht, ich hoffe, dass du es als Kind nicht so mitbekommen hast, weil du hoffentlich nicht auf diesen Veranstaltungen warst, wo so viel gesoffen wird. Und ich glaube, du steckst einfach mal nur mal mal weniger drin, aber gesoffen wird immer gleich viel. Vielleicht härtere Sachen. Das sage ich jetzt frisch dazu. Da kann ja jetzt jemand sagen.
0: Also ich bin mir nicht, nicht sicher, ob mehr getrunken wird oder härtere Sachen. Ich glaube, das hält sich die Waage. Also früher hast du auch schon diese ganzen Fläumli und diese Klopflikörchen da gehabt. Also immerhin etwas härter als Bier und Wein. Und ich meine, irgendwelche Wodka-Geschichten hast du früher auch schon gekriegt. Ich persönlich finde halt Karneval, also diese Umzugsgeschichte und diese Veranstaltung mit diesem Pseudo-Comedians, äh, muss ich leider sagen, eher langweilig. Das interessiert mich überhaupt nicht. Bei den Karnevals-Partys äh, in dem Sinn finde ich es allerdings wieder ähm, ganz spannend, weil ich grundsätzlich solche Motto-Partys nett finde. Also mit Verkleidung und so weiter ist alles immer ein bisschen offener. Muss ja nicht gleich ungezügelt sein, dass man sich drei Promille reinknallt und dann eine fette Orgie feiert, aber ist einfach ein bisschen ungezwungener, ein bisschen offener und lockerer und deswegen finde ich Karneval mit der Verkleidung und so weiter äh, im Prinzip gut.
3: Ja, ich meine, das ist ja, den Kindern kommt es sehr entgegen. Für die Kinder finde ich es toll, die verkleiden sich gerne, sollen das auch machen. Im Kindergarten wird Fasching gefeiert und auf den Straßen gibt es Kamellen, das finden die alles super. Bei Erwachsenen muss ich halt immer sagen, wenn sich dann irgendwann so Mädels, die weiß nicht mit Mitte 40 auf der Zulassungsstelle sitzen, dann plötzlich in Biene Maja verwandeln und sich so einen Cowboy aufreißen, der ansonsten irgendwo, was weiß ich, Leute anranzt und auch so ein unscheinbarer Zwerg ist und dann blühen die plötzlich alle auf, dank Alkohol. Das finde ich halt so ein bisschen, ich meine, entweder ganz oder gar nicht. Entweder du bist das ganze Jahr über so ein lustiger Typ oder lass es halt bleiben. Aber dann irgendwie mal so für drei Tage den lustigen raushängen lassen und den Rest des Jahres irgendwie so genau das Gegenteil davon sein, das finde ich irgendwie strange. Das finde ich echt seltsam.
0: Ich habe das versucht, das das ganze Jahr durchzuziehen, aber mein Chef hat mir die rote Nase und die ständige Schnapsfahne einfach übel genommen.
3: Da hast du aber echt einen spießigen Chef. Das ist dann auch so ein Spießer, weißt du, der auch mal hier einmal ausrastet auf der Firmenfeier und dir dann die rote Nase nicht gönnt.
0: Das geht ja, gar nicht. ja, so,
3: das, das, das ist doch Panne. Freiheit für die roten Nasen. So nämlich. Nee, also, wie gesagt, soll ja jedem Tierchen sein Pläsierchen, soll jeder machen, wenn er da meint, er muss sich irgendwie dann so eine lustige Sonnenblume auf die Backe malen und dann da sich in so einer Sporthalle, in so einer miefigen, äh, schlechte Witze von Phips Asmussen erzählen lassen. Hey, pf, jedem seins. Aber... Für mich ist es halt irgendwie nichts, ich halte mich da raus.
1: Wobei, ich muss mich ja mal outen, ich bin ja selber mal eine Saison mitmarschiert auf solchen Karnevalsveranstaltungen, weil ich mal eine Saison mitgemacht habe bei einer Guggenmusik. Jetzt kommt's äh, Da hatte ich eine Pauke vor dem Bauch und hab die ja wie blöd draufgehauen, es hat mir ein irrsinnigen Spaß gemacht. Also die Musik hat mir an sich wirklich Spaß gemacht. Auch da rumzurennen mit der Pauke hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Was keinen Spaß gemacht hat, ist, das lief folgendermaßen ab. Man traf sich, was weiß ich, um 18 Uhr am Bus, dann fuhr man mit dem Bus los. Im Bus wurde schon mal ordentlich gepichelt. Äh, ich nicht, weil ich einfach, mir schmeckt das nicht. Dann kommst du an die erste Veranstaltung, gibt es natürlich erstmal den Auftritt und dann es natürlich Gratisgetränke. Dann wird also wieder ordentlich gepichelt. Dann geht geht's wieder in den Bus. Im Bus wird natürlich weiter ordentlich gepichelt. Zweite Veranstaltung, gleiches Spiel, Auftritt, dann wird wieder gepichelt, dann geht es in den Bus, es wird weiter gepichelt, es geht zur dritten Veranstaltung und so geht es manchmal vier, fünf Veranstaltungen nacheinander, ja gut, vier, fünf nicht, aber so drei Veranstaltungen und am Schluss sind alle breit, bis auf einen, den Brünnell, der hat dann irgendwie nicht so wahnsinnig viel Spaß daran.
0: Ja, aber du bist ja auch den Bus gefahren, du kannst ja nichts saufen. <lacht>
3: Ich wollte eigentlich gerade fragen, warum hast du die Pauke nicht abgenommen, wenn ich mir dich so anschaue?
1: Ah, hör mir mal zu. Hör mir mal zu. Ich habe 108 Kilo gewogen. Ich wiege jetzt 99,5. Dank Thermomix. Ja, ich habe abgenommen. Nein, nicht dank Thermomix.
0: Landminen, dank Landminen.
1: <lacht> dank äh, Einschränkung meiner Nahrungszufuhr und dank Verstärkung des Bewegungsapparates.
3: Wenn ich mir mein Essen in so einem komplizierten Scheiß wie im Thermomix zubereiten müsste, dann würde ich auch abnehmen.
1: Jetzt müssen wir vielleicht erklären, es gab eine Folge, die wir aufgezeichnet haben, die leider nie veröffentlicht worden ist, wo wir über den Thermomix gesprochen haben. Ich habe mir nämlich einen Thermomix äh, zugelegt. Ein wundervolles Gerät, leider völlig überteuert, aber ein geiles Gerät.
2: Du als Spießer, der einen Thermomix besitzt, musst du eigentlich Fasching lieben, weil da ja auch die ganzen Spieße herumrennen, aber gut, das hatten
1: wir schon. Es gibt sogar einen, der hatte sich einen Varoma, also diesen Aufsatz, den man auf den Thermomix drauf macht, als Hut aufgesetzt an Faschings. Kein Witz, in Köln hat das einer
0: gemacht. Aber das wäre doch die Idee, ähm, sich als Thermomix verkleiden <lacht> und, und dann diese ähm, von Max besagten, sehr unscheinbaren und äh, übers Jahr über mauerblümchenhaften Damen anzusprechen mit äh, Ich mach dich heiß, Baby, denn ich bin der Thermomix. Ey, weißt du
3: der. Der Boge, der
0: weiß, wie es geht. Ha, der weiß, wie es geht. Da ich der einzige Single in der Runde bin, offensichtlich nicht. Lass mich,
3: lass mich dein Thermomix sein. Ich quirl wenn,
0: dich so richtig durch. Also wenn du mir den Bass in deiner Stimme noch leist, dann wird das richtig geil.
3: Das, ist, also das müssen wir mal eruieren bei Gelegenheit. Das Problem ist, wer, wer opfert sich und, und geht als, als Thermomix auf irgendeine Veranstaltung? In einem halben Jahr geht es wieder los, da könnt
0: ihr dann. Lass uns doch zusammentun. Du bringst den Bass in der Stimme... Ich pichel für uns drei und Jerome ist der Thermomix. Genau. <lacht> wobei ich, jetzt, Wobei ich, das, wo, ja super, finde ich gut. Wobei ich einmal als ähm, Inder
1: ähm, auf, auf Karneval oder Fasching gegangen bin, als Inder ähm, und bin mit Tulpen in der Hand auf die Mädels zugegangen, habe immer gesagt, wolle Rose kaufe, <lacht> äh, kam super an, äh, manche meinten dann, das sind doch überhaupt gar keine Rosen und, ja, und das Beste war, ich habe die Rosen, was ich, für einen Euro oder Stück gekauft und dann kamen irgendwelche Typen zu mir und sagten, hey, kann ich dir die nicht abkaufen? Und ich immer nein und am Schluss, als ich sie dann nicht mehr gebraucht habe und als sie wirklich nur noch runter hingen, habe ich sie dann, glaube ich, für zwei Euro
0: das Stück verkauft. Mann, Mann, besoffene Abzockner, ist echt unterste Schublade. Ja,
3: aber passt wieder zur Veranstaltung und zum Rahmen, hä? Jerome, schäm dich. <lacht>
0: Hören Querfunk. Ich warte gerade
1: ganz verzweifelt, naja, nicht ganz verzweifelt, aber ich warte ähm, erwartungsfroh auf meine Bestellung, die ich getätigt habe vor. ja. Ein, zwei Tagen. Nämlich einen neuen Fotoapparat. Ich habe mir einen neuen Fotoapparat bestellt. Nachdem ich 2007 zuletzt einen neuen Fotoapparat gekauft hatte, eine Sony Systemkamera, nennt sich das glaube ich mit 7 Megapixeln, habe ich mir jetzt eine Spiegelreflexkamera geshoppt, weil wir uns gesagt haben in der Familie, wir brauchen jetzt eigentlich mal einen gescheiten Fotoapparat, damit wir unseren Sohnemann auch mal gescheit fotografieren können und nicht nur immer mit dem iPhone fotografieren. Ich habe dann festgestellt, dass es das gar nicht so einfach ist, so ein Fotoapparat zu shoppen, weil man da einfach wahnsinnig viel falsch machen kann und auch wahnsinnig viel Geld liegen lassen kann. Und mein erster Tipp lautet, also ich bin ja kein äh, Berufsfotograf oder sonst irgendwas, ich bin da wirklich ein absoluter Einsteiger mit sehr, sehr wenig Erfahrung. Mein erster Tipp würde lauten, sucht euch jemanden, der sich damit auskennt und redet mit dem Punkt 1 und Punkt 2, lest euch ein im Internet. Es gibt ganz, ganz viele Seiten zum Thema Fotografie, wo man wirklich viel lesen kann, damit man nicht die groben Fehler machen tut, weil wie gesagt, man kann wirklich viel, viel Geld liegen lassen in der Fotografie und ich habe mich dann entschieden für eine Kamera, nämlich deswegen auch, weil mein Vater das auch eine, eine Nikon hat, und mir gesagt hat, du kauf eine Nikon, weil dann habe ich noch ganz viel Zubehör für dich und Objektive und was weiß ich, die kannst dann haben. kaufte dir eine Nikon, also war relativ schnell klar, ich kauf mir eine Nikon und da habe ich mir dann die 5200, die D5200 geshoppt, kostet 400 Euro. Gibt schon ein Nachfolgemodell, die 5300 mit WLAN und mit GPS. GPS soll aber nicht so gut funktionieren bei der Kamera, deswegen habe ich drauf verzichtet und viel Geld gespart, nämlich genau 180 Euro, die, die 5200 billiger war. Fotografiert ihr auch oder gar nicht?
0: Ich äh, knipse auch, ähm, habe da auch äh, ewig viel rumgelesen, ähm, aber das Wichtigste ist eigentlich rumprobieren, wenn man äh, die Kamera mal hat. Ähm, für den Einstieg habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, die auf gar keinen Fall nur einen Experten im egal Freundesbekanntenkreis äh, holen, weil jeder Experte hat seine eigene Expertensicht. Du wirst einen finden, der findet Canon total geil und sagt, Nikon ist scheiße. Du findest einen, der sagt, Nikon ist viel geiler als Canon. Der nächste schwört auf Sony und Pentax und wie sie alle heißen. Ähm, deswegen am besten einfach mit mehreren Leuten äh, quatschen und für sich eine Schnittmenge rausziehen. Was ich aber, bevor man sich über Kameras informiert und ob äh, Objektive und so weiter ganz wichtig finde, man sollte sich erstmal klar werden, was will man überhaupt tun, was will man überhaupt knipsen, will ich Porträts machen, will ich den Sohnemann oder den Hund im Garten filmen, will ich Beispiel Hund Rennsport machen, also ähm, den Hund beim Rennen knipsen, Pferde beim Rennen oder Autos beim Rennen, wie auch immer, will ich Landschaftsaufnahmen machen, weil da äh, trennt sich schon die die Spreu vom Weizen, welche Kamera taugt für was, ähm, was für ein Objektiv brauche ich, etc. pp. Also das Feld ist sehr, sehr weit, ähm, was die Kameras angeht. Systemkamera, Spiegelreflex und so weiter und so weiter. Ähm, deswegen ganz wichtig, vorher ähm, richtig informieren über mehrere Quellen und dann entscheiden und kaufen. Weil ähm, wenn du das Falsche kaufst, schmeißt er einfach richtig viel Geld raus. Und ganz wichtig, wer billig kauft, kauft zweimal.
1: Ja. Ich habe, als ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen, dann festgestellt, also der Kamerakauf an sich, also der, der Buddy, ist ja nur der erste Schritt. Dann geht es ja weiter. Was, was nehme ich für ein Objektiv? Und da hast du völlig recht, da muss man wirklich genau überlegen, was will ich eigentlich mit der Kamera machen? Bei mir sind es im Grunde zwei Sachen, so Mann natürlich. Und wenn ich durch China reise, möchte ich gerne da schöne Fotos von der Landschaft oder auch von den Menschen dort machen. Da bin ich dann relativ schnell drauf gekommen, dann sollte ich mir so ein äh, ja, Reise-Zoom oder wie man das nennt, äh, kaufen also mit verschiedenen Brennweiten und ähm, das habe ich auch gemacht. Ich habe mir dann eine Sigma ähm, bestellt, die 18 bis 270 mm macht, also ein sehr, sehr breites Feld. Mir ist natürlich klar, dass dieses äh, Schwächen hat, aber ich denke mal, für, für den Anfang wird es mir erstmal reichen. Ich werde mir dann sicher irgendwann noch ein zweites Objektiv äh, dazu kaufen für andere Dinge. Dann geht's aber weiter. Also, da muss ihr ja überlegen, okay, ich muss sie, will da ja speichern, also brauche ich eine Speicherkarte und auch da kann man viele Fehler machen. Da sollte man wirklich gucken, welche Karte mit dieser Kamera getestet wurde und zwar wirklich mit der Kamera, weil äh, die Karten wohl da auch unterschiedlich reagieren auf unterschiedliche Kameras. Das habe ich dann gemacht und dann. Stopp, stopp, ist Moment. Ja auch der, ich ja, verstehe das ja?
2: mit der Speicherkarte nicht. Jetzt mal ganz ehrlich, eine Speicherkarte ist eine Speicherkarte, oder?
3: Nee, eben nicht. Das ist es. Problem. Wenn ich da kurz Licht ins Dunkel ja, bringen darf. Gerne. Ich habe nämlich, hab nämlich quasi overboard, ich habe zu viel gekauft. Ich habe nämlich auch gedacht, ich nehme am besten die schnellste, tollste, schönste, strahlendste, funkelndste Karte, die's der, die es vom Markt gibt. Schon fehlt, falsch. So genau. Aber ähm, ich dachte halt, wer billig kauft, kauft zweimal. Also nehme ich eine gute Karte, habe aber gar nicht bedacht, dass interessanterweise diese SD-Karte, SD-Karten sind prinzipiell schon fast alle gleich, die passen in alle SD-Kartenschlitze. -Schlitz, und es gibt auch SDHC-Karten und SDXC-Karten und so, die unterscheiden sich eigentlich nur, dass sie ein bisschen schneller sind und ein bisschen mehr Speicherplatz haben. Fakt ist aber, meine Kamera frisst das schon alles, aber. Diese besonders schnelle Karte kann die gar nicht bis zum letzten Quäntchen ausreizen. Das heißt, die Schnelligkeit, die die Karte theoretisch bieten würde, kann meine Kamera nicht, weil meine Kamera leider ein lahmer Gaul ist. Im Endeffekt ist es aber so, ich kann jetzt ganz beruhigt diese Karte nehmen und zumindest wird sie nie der Flaschenhals sein, der mich an schönen, vielen, schnellen Fotos hintereinander hindert. Das ist meine Kamera. Oh, okay. also,
0: bei, bei den Karten ähm, finde ich ganz wichtig, ähm, auf gar keinen Fall eine große Karte, also mit viel Speicherplatz kaufen, weil mir ist es zum Glück noch nie passiert. Ich habe es jetzt aber schon öfter von, von professionellen Fotografen gelesen und auch gehört. Irgendwie eine Safari-Tour gemacht und hat eine 128-Gigabyte-Karte für was weiß ich wie viel Geld drin und alles draufgeballert, alle Fotos und dann ist genau diese eine Karte kaputt gewesen. Alle Fotos von der kompletten Safari in dem Beispiel waren im Arsch. Und er konnte sie nicht mehr wiederherstellen, weil die Karte einfach komplett kaputt war. Äh, deswegen der, der wichtigste Tipp bei den Karten ist eigentlich, kauft euch nicht zu groß, also nicht zu viel Speicherplatz. Weil Stückeln. Wenig, Stückeln, ja. Ich habe äh, vier Karten insgesamt. Ich habe eine mit 16 Gigabyte und drei mit 8 oder umgekehrt. Aber auf jeden Fall keine größer als 16 Gigabyte. So die reicht mir dicke, also äh, da, damit knipst ich eine ganze Weile und kann da ganz viel draufpacken und was die Geschwindigkeit angeht, der Flaschenhals ist bei der aktuellen Technik der Speicherkarten tatsächlich fast immer die Kamera. Aber du brauchst selbst da äh, nicht alles ausreizen, weil die Kamera, also die Schreibgeschwindigkeit des SD-Slots in der äh, Kamera die wird ja nur dann wirklich hochgetrieben, diese Geschwindigkeit, wenn du auch Videos machst. Fürs normale Fotografieren reicht ja auch eine äh, mittelmäßig schnelle Karte. Bis
1: auf eine Ausnahme, nämlich wenn du Serienaufnahmen machst. Und wenn du die Serienaufnahme auch noch in RAW machst, dann wird es richtig heftig. Dann äh, bremst du die Kamera schon auch aus. Ich habe übrigens erst überlegt, eine 64 GB Karte zu nehmen, eine. Ich habe es dann doch gestückelt auf zwei 32er Karten. Ähm, was für mich, denke ich, ganz okay ist. Und das der Witz ist, zwei 32er-Karten sind sogar günstiger als eine 64er-Karte. habe ich nochmal zwei weise. Euro gespart.
3: <lacht> Sehr weise. Und jetzt die Frage an Maya was ist RAW?
2: Doch, das weiß ich. Das ist das, Un das ist das ganz grobe Bildformat, das die Grafiker immer nehmen und am liebsten haben. Wir haben immer mit auf der Arbeit mit JPEG fotografiert, weil äh, RAW einfach immer ewig braucht, um zu bearbeiten auf Photoshop. Ja,
0: das ähm. stimmt. Der, der größte Unterschied oder die, die große Frage ist, ob JPEG oder RAW, was will ich danach bearbeiten? Was für Möglichkeiten will ich haben? Du hast bei RAW viel mehr Möglichkeiten, also Beispiel äh, der Weißabgleich oder ähm, die Blende, die du, ähm, äh, die, die Belichtung und so weiter, was du da eben einstellst. Da hast du bei RAW viel mehr Möglichkeiten, das zu korrigieren als, als jetzt bei JPEG. Wenn du aber jetzt ganz einfach mit diesem 80, äh, 18 bis 270 mm Objektiv was für ein Urlaub absolut okay ist, aber ähm, jetzt nicht wirklich das mega qualitativ hochwertige Objektiv. Da finde ich es für eine Urlaubsknipserei fast übertrieben, da in RAW zu schießen, weil du wirst da nie solche extremen äh, Bearbeitungsgeschichten äh, machen wollen müssen, deswegen kannst du da beruhigt in JPEG schießen. Ja, ja, Meinung das mache
1: ich auch, außer wenn ich also wirklich äh, Porträtaufnahmen mache, wo ich weiß, da möchte ich intensiv danach nacharbeiten oder wenn ich weiß, jetzt mache ich mal eine Landschaftsaufnahme so richtig schön und, und möchte das danach bearbeiten, dann mache ich vielleicht mal RAW, aber normalerweise mache ich in JPEG. Klar.
3: Amateure. Nein, das ist genau das. Ich kenne das diese Diskussion und das ist bei mir so, Okay, ich komme mal von der grafischen Seite her und ich weiß im Nachhinein ja erst, welches Bild besonders gut geworden ist beim Sichten und davon hätte ich dann eben schon gerne ein RAW. Wenn ich im Vorfeld halt sage, ich fotografiere nur in JPEG, weil da ist bestimmt kein schönes Bild dabei dann vertue ich mir die Chance, unter Umständen den einen Traumschuss, das eine Traummotiv, das vielleicht als Schnappschuss gedacht war, nachher auch richtig hochwertig äh, bearbeiten und rausbringen zu können. Deswegen fotografiere ich jetzt zum Beispiel immer alles als RAW. Festplattenplatz kostet ja heute auch nicht mehr so viel, also von daher geht das.
1: Und jetzt kommt, du sprichst es gerade an, nämlich das nächste Problem. Jetzt habe ich zum Beispiel mit meiner Kamera viele, viele Fotos aufgenommen. Jetzt geht es darum, wie verwalte ich die und äh, wo speichere ich die ab? Und zwar so, dass sie nicht verloren gehen. Also mindestens auf zwei verschiedenen Festplatten oder zwei unterschiedliche Dinge, wo ich sie eben speichere. Und da habe ich mir dann auch Gedanken dazu gemacht, wie ich das machen könnte und äh, bin zu folgender Lösung gekommen. Ihr könnt mir ja dann sagen, ob die ob die gut ist oder nicht gut ist. Ähm, die Fotos werde ich erstmal auf einer externen Festplatte speichern. Äh, zum einen, die sind noch so lange auf der auf der Speicherkarte. Dann möchte ich zum zweiten, um eben äh, eine Sicherheit dazu zu gewinnen, das Ganze in die Cloud speichern, nämlich bei Amazon. Da kriegt man nämlich jetzt, wenn man äh, Amazon Prime Mitglied ist, was ich gerade bin, Bekommt man in der Cloud so viel Speicherplatz wie man will für Fotos? Und da schüttelt ihr schon eure Köpfe. Warum? Äh,
0: also, Max, äh, äh, bitte.
3: Jerome, kann ich mal kurz deine Sozialversicherungsnummer haben und deine Blutgruppe? Vielleicht auch deine Schuhgröße und ob du Zahnersatz hast? Das wäre sehr freundlich von dir. Und wenn wir schon dabei sind, vielleicht auch einfach deine PINs für alle Bankkonten.
1: Verstehe ich Und die
3: IC-Kartennummer. Ich sage es mal so. Amazon verkauft Dinge. Unter anderem Speicherplatz und Kundenprofile. Beziehungsweise jetzt verkaufen sie es noch nicht, aber sie haben ungefähr die besten Kundenprofile, die es gibt, wahrscheinlich direkt nach Facebook. Und das haben sie. Warum? Weil sie wissen, wer was bei ihnen kauft. Und da Amazon so ein schöner, großer Gemischtwarenladen ist, sind die für mich, was jetzt das Speichern meiner privaten Fotos angeht, nicht der vertrauenswürdigste Partner, auf den ich als erstes käme. Ehrlich gesagt... Cloud und Fotos schließt sich bei mir schon fast aus, weil natürlich ist der Gedanke verführerisch und es ist bequem, immer irgendwie überall auf die Fotos zugreifen zu können, aber die Nachteile überwiegen einfach. Ich will nicht, dass irgendwie jeder durchgeknallte Cloud-Admin bei irgendeinem so unterbezahltem äh, Speicherdienstleister auf meine Fotos zugreifen kann, wenn er mal einen schlechten Tag hat. Und deswegen kriege ich krieg keine Cloud, meine Fotos zu sehen. Du meinst, meine und
1: Nacktbilder sollte ich da nicht hochladen?
2: Vor allen Dingen nicht die genau. von deinem
0: Richtig. Allein bei dem Gedanken daran, dass du Nacktbilder von hast, bin ich gerade erblindet. <lacht> <lacht> äh, nein, äh, ernsthaft. Ähm, die die Cloud-Geschichte, das äh, sehe ich ähnlich wie, wie Max, äh, Wobei ich grundsätzlich, was jetzt Internetspeichereien angeht, auch Facebook und so weiter, da gibt es ja diesen schönen alten Spruch äh, Think before you click oder wie das heißt. Ich habe mir jetzt mit Sicherheit versaut, aber sinngemäß ähm, zuerst nachdenken, dann klicken. Und so sehe ich es halt auch mit Cloud-Speicher. Ich nutze ähm, Dropbox ähm, unter anderem einfach nur für den Fotoaustausch, weil ein Freund von mir, der ähm, kennt sich halt mit Photoshop sehr gut aus, ich dagegen gar nicht. Ja, aber Dropbox der, ist ja
1: nichts anderes als eine Cloud.
0: Ja ja ja, 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 lass mich doch mal ausreden, meine Güte. <lacht> äh, Nee, ich schieße meine Fotos, die lade ich alle in die, äh, in die Dropbox rein als Raw. Er zieht sie sich da raus, um sie zu bearbeiten und gibt sie mir wieder. So, das sind aber keine heiklen Fotos. Also ich knipse jetzt weder äh, irgendwelche Minderjährigen noch sonst irgendwelche Menschen, ähm, die da irgendwie jetzt äh, zweckentfremdet werden könnten. Deswegen ähm, bin ich da insoweit schmerzfrei. Da ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, boah, gefährlich könnte gefährlich werden wie auch immer. Das, das wollte ich nur zur Cloud sagen mit mit der mit der Dropbox. Was die Speicherverwaltung angeht an sich, ja, das kommt halt ein bisschen auch drauf an, was für eine Software du nutzt. Also am Mac zum Beispiel Aperture, was ich lange genutzt habe, finde ich für die Verwaltung ähm, sehr gut. Also damit kam ich sehr gut zurecht. Aber ist mittlerweile tot, weil Apple ja ein neues eine neue Software rausbringt. Und ich bin jetzt gerade dabei, mich eher in Richtung Lightroom zu orientieren. Zum einen, sind Gute die, Wahl. zum einen sind die Bearbeitungsmöglichkeiten einfach größer als bisher bei Aperture. Ich weiß nicht, was bei Apple kommt, aber mir schwant Böses eher in Richtung Consumer-Bereich und einen Schwarz-Weiß-Button, anstatt wirklich was einstellen zu können. Also Aperture hat bessere Bearbeitungs Bearbeitungsmöglichkeiten und ähm, die haben auch eine Möglichkeit, damit Ordnern und sonst irgendwas umzugehen. Und wenn du da wiederum, wenn du jetzt wirklich eine Cloud nutzen willst und du nutzt das Abo-System von Adobe, dann hast du da auch eine Cloud dabei und kannst dann eben quasi Lightroom und Adobe intern deine Cloud nutzen. Ob das jetzt wirklich besser ist als Amazon, Google, Dropbox oder sonstige Clouds, sei mal dahingestellt. Was
1: mir halt nicht gefällt, ist so ein Abo-System. Ich würde gerne <lacht> gleich nochmal auf die Software zurückkommen. Ich wollte noch ganz kurz kurz eins noch einschieben, weil wir ja vorhin beim Speichern waren. Man hat ja oft das Problem, wenn man auf Reisen ist, man nimmt Fotos auf, auf die Speicherkarte und die Speicherkarten, selbst wenn man mehrere hat, sind dann vielleicht irgendwann mal voll, weil man einfach viele Fotos gemacht hat auf der Reise. Und dann ist natürlich die Frage, wie speichere ich das dann ab? Viele haben ja ein Laptop dabei, ein kleines Laptop. Ist auch eine super Sache. Allerdings haben auch inzwischen viele ein MacBook Air oder so dabei. Die haben jetzt doch sehr begrenzten Speicherplatz, weil das eben SD-Speicher sind. Und da ist die Frage, was kann man machen? Und da habe ich einen ganz guten Tipp mitbekommen, als ich den Podcast Wrind gehört habe. Wer redet, ist nicht tot. Da geht es unter anderem auch mal um Fotografie. Dann ist nämlich der Chris Marquardt dort ab und zu zu Gast. Und der ist Fotograf und der hat auch einen eigenen Blog dazu und äh, gibt da sehr gute Tipps. Und der hat einen Tipp äh, losgelassen beim letzten Podcast, den ich sehr interessant fand. Es gibt nämlich inzwischen ja äh, diese externen Festplatten mit äh, Flash-Speicher, also die SSDs, die externen SSDs. Und die gibt es, ich habe nochmal nachgeguckt, für rund 135 Euro, für 128 GB. Die kann man zum Beispiel auch verwenden, um eben diese ganzen Karten zu überspielen auf diesen äh, Speicher, der dann wirklich nicht größer ist als eine Checkkarte. Ja? Und der eben, wie gesagt, die ganzen Fotos da speichern ein. Fand ich auch noch so einen recht interessanten Tipp. Jetzt aber zur Software. Und da bin ich ein bisschen noch am Grübeln, was ich da machen könnte. Lightroom ist sicher nicht schlecht. Aber wie gesagt, ich scheue so ein bisschen dieses Abo-Verfahren. Lightroom gibt es auch, gibt's auch
3: käuflich, ganz normal. Lightroom kannst du ganz normal kaufen kannst du äh, installieren und gut ist. Ich habe Lightroom und arbeite auch schon eine Weile damit. Es stellt sich ja immer grundsätzlich die Frage, jetzt habe ich zum Beispiel schöne Raw-Bilder gemacht im Urlaub, weil dieser schöne Tempel im Urlaub, da wo ich war, der besonders schön war, den wollte ich ganz groß mir dann als Poster ausdrucken. Tolle Sache. So, jetzt muss ich dieses Raw-Bild ja irgendwie mal konvertieren, weil ich, das Ding ist ziemlich groß, vielleicht auch ein bisschen an den Farben noch drehen. Und dann äh, will ja eigentlich RAW kaum ein Fotodienstleister. Die wollen alle JPEG oder TIFF oder sowas. Und dazu, da kommt jetzt ein RAW-Converter ins Spiel. Und das ist Lightroom. Lightroom ist zweierlei: ein RAW-Converter. Und eine Bilddatenbank im Grunde genommen. Und jetzt ist es so, mit diesem RAW-Converter machst du nichts anderes, als eben genau diese Parameter alle nachträglich nochmal ein bisschen dran feilen. Ah, die Belichtung stimmt noch nicht ganz oder der Weißabgleich war nicht so optimal. Das kannst du alles im Nachhinein einstellen, als hättest du es beim Fotografieren gemacht. Das ist der Unterschied zum JPEG-Bildformat. Da fängst du im Grunde genommen im Nachhinein an, die Farben zu verbiegen. Bei RAW kannst du so eingreifen, als hättest du es beim Fotografieren richtig gemacht. Das ist das Schöne dran. Und wenn du damit fertig bist, dann hast du also quasi deine ganzen Bilder da vorliegen. Die hast du von der Speicherkarte auf deine Festplatte, sagst Lightroom, hallo, fass, dann scannt er diesen Ordner und äh, packt die alle in seine eigene Bilddatenbank ein. Prinzipiell finde ich diese Vorgehensweise auch sehr schön. Was mich ein bisschen immer noch davon abschreckt, ich vertraue mittlerweile keiner Datenbank mehr so richtig ganz. Weil wenn dir mal diese Datenbank irgendwie verloren geht oder kaputt geht oder sowas, die Datei kriegt einen Schuss, dann ist deine ganze Arbeit, die du in die Datenbank investiert hast, weg, futsch, kaputt, im Eimer. Adobe hat einen sehr schönen Ansatz gefunden. Die speichern das quasi in sogenannte XMP-Dateien direkt neben dein Bild. Das heißt, du hast das Bild und im gleichen Ordner legt Adobe eine XMP-Datei an und da stehen die ganzen Infos drin zur Bearbeitung von diesem Bild. Das heißt, das vermeidet schon mal diesen, wenn die Datenbank kaputt ist, sind alle meine Bildersammlungen im Eimer. Das ist also schon mal ein guter Ansatz. Ich persönlich gehe noch einen Schritt weiter und gehe halt einfach so weit, dass ich sage, ich möchte meine Bilder auf Dateiebene, egal auf welchem System, immer auch im Dateizugriff haben können und trotzdem eine gewisse Logik und Struktur drin haben. Das heißt, ich persönlich lege mir zum Beispiel einen Ordner an nach Jahreszahlen, weil ich festgestellt habe, für mich das wichtigste Kriterium ist Chronologie. Das mögen andere anders sehen, die legen es dann thematisch an, ein Ordner Urlaub, ein Ordner Familie, Haustier, was auch immer. Ich lege mir halt Jahreszahlen an und da kommen dann halt die ganzen Bilder eines und Videos auch, die ich mit der Kamera mache, eines Jahres rein. Ähm, weil dann weiß ich nämlich irgendwann mal, okay, das war zur Einschulung und das war im Kindergarten und das war im Urlaub, das war kurz danach irgendwie. Die Bilder selber benahme ich auch jeweils mit einem Datum gleich mal vorne weg. Und dahinter kommt dann irgendein Stichwort oder Stichworte, damit ich es noch vom Thema her zuordnen kann. Aber durch das Datum alleine ist es egal, ob ich auf Linux arbeite, auf Windows oder auf Mac. Ich kann diese Bilder immer auf Dateiebene strukturiert genau in der gleichen Form wiederfinden. Und auf jedes System umziehen. Wenn ich morgen sage, ich will wieder zurück zu Windows vom Mac, dann mache ich das halt. Und dann, wie gesagt, Lightroom halt zum Bearbeiten der RAWs und zum Verwalten, dass man die mal schön schnell durchforsten kann. Und das funktioniert für mich eigentlich leidlich gut. Wenn ich dann mal ein Motiv habe, wo ich sage, da muss ich wirklich ran, das nehme ich mir dann in Photoshop. Aber das hat halt nicht jeder zu Hause. Da kann jeder, sage ich mal, auf seine bevorzugte Bildbearbeitungslösung setzen. Lightroom kann schon sehr viel.
1: Ja, ist Lightroom auch ein Bildbearbeitungsprogramm?
3: Also du kannst mit Lightroom sehr, sehr viel machen, auch sehr viel künstlerisch. Für mich ist dann halt einfach für das Photoshop noch so das letzte Quäntchen. Ich arbeite damit halt wirklich jeden Tag. Das ist mein Profi-Werkzeug erster Wahl. Ich habe da auch sehr viel in Plugins investiert. Aber ich würde mal sagen, ein Normalsterblicher kommt mit Lightroom völlig ausreichend mit seinen Bildern zurecht. Es gibt künstlerische Filter, die du da umsetzen kannst. Du kannst die Farben verfremden, du kannst schwarz-weiß machen. Wenn du sagst, es wirkt besser, das Bild. Du kannst da eigentlich alles mit veranstalten. Du kannst auch kleine Pickelchen rausretuschieren aus einem Porträt. Also, das kann Lightroom auch schon alles selbst.
0: Also, der, der größte Unterschied ist eigentlich jetzt rein, was die äh, Bearbeitungsmöglichkeiten angeht. Lightroom, damit bearbeitest du ein Bild, ein Foto, ähm, Retuschegeschichten und sowas. Und bei Photoshop hast du dann diese Möglichkeit, mit diesen äh, verschiedenen Ebenen, mit diesen Layers auch etwas zu erstellen. Und dieses Erstellen, das hast du bei Lightroom nicht. Also wenn du jetzt einfach nur ein DVD-Cover von der letzten Weihnachtsfeier machen willst und willst fünf Fotos zusammen zu einem fügen, das kriegst du in Lightroom nicht hin. Die Funktion fehlt da. Das kannst du dann nur über Photoshop oder ähnliche Programme machen. Also das ist so der größte Unterschied bei äh, Lightroom, ist halt mit dem Erstellen nichts. Weil Lightroom wiederum mit diesem Raw-Converter, Lightroom basiert auf dem, soweit ich weiß, hieß das Ding sogar Raw-Converter und das war eigentlich nur ein Plugin von Photoshop. Also von der Historie her. Aber ich finde, wir sind ein bisschen ganz zu, früher, ja. ja.
3: Sehr sehr nerdig, technisch geworden jetzt. Maja, schläfst du schon?
0: Nee,
2: ich schlafe noch nicht, aber ähm, ich überlege die ganze Zeit, ob ich jetzt Lightroom installieren soll oder nicht, weil mit Photoshop ich will eigentlich kein Geld ausgeben. Kostet Lightroom was?
1: Ich habe
0: gerade ja, mal aber geguckt. viel weniger.
1: Ich habe gerade mal geguckt, in der Teacher-Version, die du nicht nehmen darfst, kostet sie knapp 70 Euro bei Amazon und äh, knapp über 100 Euro, wenn du kein
0: Teacher bist oder Student.
1: Lightroom. Lightroom, ja. Die 5er-Version, ja. ist es die aktuelle? Ja, das ist die aktuelle.
0: Ich finde, ja, wir sind äh, ein ganzes Stück zu weit, weil wir reden über Speicherkarten, ähm, Sicherung der Speicherkarten und so Aber weiter. Aber ich finde, das gehört
1: so heutzutage dazu, zum Fotografieren, weil früher hast du dir eine Kamera gekauft, hast einen Film reingesteckt, hast deswegen in dein Fotoalbum gebappt. Und heute hast du halt das Problem, jo. du kriegst immense Daten meine Kamera hat 24 Megapixel, dann kannst du dir vorstellen, wie groß die Dateien werden und da hast du echt ein neues Problem, nämlich das Problem, wo speichere ich den ganzen Käse ab und äh, wie organisiere ich auch diese vielen, vielen Fotos, weil du kannst ja locker, wenn du auf Reisen gehst, 800, 900, 1000 Fotos machen, locker ähm, und musst das dann irgendwie organisieren und
0: das finde ich gehört inzwischen mit dazu. Gehört mit dazu, aber die Basis ist ja immer noch die Kamera und das Objektiv, das meine ich, das haben wir ein bisschen schnell übergangen und sind direkt auf, äh, ähm, was passiert eigentlich bei Schritt 3 und 4, wenn ich fotografieren will. Äh, da, das wollte ich dann. Ach,
2: machen. ich muss sagen, ich habe äh, von der Arbeit her einen Spiegelreflex gehabt und äh, da haben sie mir auch erzählt, ich solle hier die Einstellung, da die Einstellung. Für ein Praxisgebrauch muss ich sagen, Automatik ist super.
3: Also wenn ich mal einen Tipp da, dazu geben darf, weil das war vorhin dieses, lass dich von guten Freunden beraten. Ich habe festgestellt, ich habe sehr viele Fotonazis als Freunde und Kollegen. Das sind Leute, die mir dann irgendwelche Blendenwerte um die Ohren hauen, wo ich dann auch jedes Mal daneben stehe. Also ich, ich beschäftige mich schon seit längerem mit dem Thema Fotografie, aber ich bin immer noch nicht wirklich gut drin. Ich, ich hab ihn auch nicht gezwungen, es zu lernen, weil ich kann als Grafiker halt alles hintenher in der Bildbearbeitung korrigieren. Das heißt, ich mache erstmal digitale Lomographie mit einer Spiegelreflex. Wenn es da nicht schön aussieht, dann wird das halt im Mix nachher gefixt. Aber ich habe jetzt ein sehr schönes Buch gefunden, das ist mein Lieblingsbuch jetzt, ich habe einige Fotobücher, aber der Fotokurs für Einsteiger, muss jetzt Schleichwerbung machen, ist, finde ich, das beste Buch in dem Bereich. Das habe ich mal durch Zufall entdeckt, ist fantastisch, ist genauso aufgebaut, wie ich mir das vorstelle. Von wem geschrieben? Pass auf, was steht denn hier drauf?
0: Ein gewisser Herr Kanon aus Japan. <lacht>
3: Markus Nein, es, Ich, ich kann es ich ja nicht genau sagen. Es steht kein Autor drauf. Es ist im äh, Darling Kindersley Verlag erschienen. Also DK, die haben so ein rotes DK drauf. Heißt der Fotokurs für Einsteiger. Die besten Bilder mit digitalen Spiegelreflex und kompakten Systemkameras. Und die haben, machen, machen genau das, was ich immer nicht so richtig verstanden habe. Du kriegst irgendwas um die Ohren gehauen. Blende. Und dann fragst du dich als Anfänger... Ja, habe ich schon mal gehört, aber was mache ich damit? Und vor allem, wie stelle ich es ein, dass mein Bild nachher schön aussieht? Und genau die erklären dir das. Die zeigen dann, hallo, das macht die Blende... So und so funktioniert das in der Kamera, deswegen braucht man die Blendenwerte und sollte sich damit auskennen. Und wenn man die Blende so und so einstellt, dann sieht ein Bild so aus. Und wenn ich die Blende einstelle, dann sieht das Bild so aus. Das kann man selber auch einfach mit Ausprobieren und Fehler machen feststellen. Meine Fotonazi-Freunde, die haben halt immer so ihre eigene Meinung. Die sind dann so, also unter der Blende, nee, über der Blende, nee. Das finde ich alles so ein bisschen schwierig. Und natürlich kann man immer alles ein bisschen besser machen. Ich will einfach nur schöne Fotos. Und dieses Buch sagt mir, wie das geht.
0: Und genau, genau das, das ist der Punkt, das habe ich vorhin gemeint, mit verschiedenen Meinungen, wie, wie du es gerade auch sagst mit diesen Fotonazis. Das Problem ist einfach, du musst, vorher musst du dir im Klaren sein, was willst du denn knipsen? Wenn du alles knipsen willst, gar kein Problem. Dann kannst du dir auch irgendein Allround-Ding kaufen. Wenn du jetzt aber, nur, nur als Beispiel, um da auch mal ein paar äh, Gerätschaften zu nennen, du willst Sport fotografieren. Fußball zum Beispiel, Bundesliga, wie auch immer. So, Da haben sehr viele, nicht alle, aber sehr viele nutzen ähm, professionelle sogenannte Crop-Kameras, also die jetzt nicht das Vollformat haben, sondern einen etwas kleineren Blickwinkel. Das bedeutet einen, eine theoretische telebrennweite wenn man so will. Es wirkt aber nur so, du hast eigentlich nur einen, einen, einen kleineren Ausschnitt des Bildes im Vergleich zum Vollformat. So. Ähm, dann werden gerne, ich kenne mich jetzt nur bei Canon aus, da werden gerne die 1DX genommen zum Beispiel, ähm, was eine hochprofessionelle, aber eben auch sauteure äh, Kamera ist. Ich glaube, der Body liegt bei 6.000 Euro aktuell, nur der Body. Oh, das ist ja fast ähm, nichts. Ja ein Schnäppchen, Schnäppchen. Ja, das sind Schnäppchen, ja. <lacht> ähm, oder zum Beispiel die 7D, beziehungsweise jetzt kam vor kurzem die 7D Mark II raus. Das sind Kameras, die einfach einen, einen, einen sehr guten, einen, einen speziellen Autofokus haben, ähm, der auch einzelne Bereiche, nimmt ähm, und nicht nur einzelne Punkte oder alle auswählbar äh, hat, wie bei den günstigeren Modellen. Der Autofokus ist schnell, ist treffsicherer ähm, und natürlich hast du eine ähm, höhere Serienbildrate. Also ich meine, die 1DX hat zum Beispiel 14 Bilder pro Sekunde, die 7D äh, Mark II hat, glaube ich, 10 Bilder. Also das ist dann einfach so, du siehst halt eine Tennisspielerin wie, oder einen Tennisspieler, wie er ausholt und hast dann durch diese Serienbilder hast du irgendwie alle zwei Zentimeter ein Foto von diesem Ausholenschlag. So, das nur als Beispiel, da hast du andere Leute, die machen ähm, eher gemütlich Land, Landschaftsaufnahmen, die wollen halt eine tolle Bildqualität, einen schönen, ja, einen großen Bildausschnitt, die nehmen dann gern ein Vollformat zum Beispiel und zum Beispiel eine kürzere Brennweite, die knipsen dann, was weiß ich, zum Beispiel mit 24 mm, nur mal als Beispiel, so, die brauchen kein Teleobjektiv, der Bundesliga-Fotograf, der braucht ein Teleobjektiv, ähm, was weiß ich, 400 mm, 500 mm, wie auch immer, auf jeden Fall teelig. Die brauchen ganz anderes Equipment. Und das ist halt schon so die Überlegung, die dir halt im Vorfeld stellen musst, ähm, was will ich überhaupt machen? Viele, ähm, ich kenne es jetzt hauptsächlich von, von Frauen, ähm, das soll jetzt gar kein Klischee sein, aber Frauen, die halt mit Pferdesport, mit Reiten eher ein bisschen zu tun haben, die wollen dann eben auch irgendwelche Veranstaltungen mit Galopp in der Halle machen. So, da kommen wir dann wieder auf diese Blenden-Diskussion. Da brauchst du einfach ein Objektiv, äh, ein Teleobjektiv oder etwas teliger, sagen wir es mal so, dass eine relativ große ähm, Blendenöffnung hat, also eine kleine Blendenzahl. Ich will es gar nicht erklären, weil es viel zu äh, weit führen würde. Und Siehst
3: du, das ist, ist das, was ich nie kapiert <lacht> habe. Ich denke dann immer, boah, ist das kompliziert. Ich, dann, in der Theorie kapiere ich es im Buch immer für fünf Minuten. Und dann nehme ich meine Kamera in die Hand das und denke dann immer, nee, ich, ich habe das Buch noch vor mir, in den anderen Büchern. Da haben sie es auch so erklärt und dann plötzlich habe ich gedacht, ich glaube, ich mache den Automatikmodus an. Der geht auch ganz
0: gut. Nein, das, was verwirrend ist, ist eben eine große Blendenöffnung. Also Blende, um es ganz kurz zu erklären. Du hast ja in dem Objektiv, hast du ja ähm, eben diese Gläser, das Glas einfach drin und du hast dann bestimmte Lamellen, die dann eben den, ähm, die Größe des Lochs... Was? Kamel? Nari! <lacht> Verdammte Axt, da kommt wieder der Karnevalsjack im Jerome durch. <lacht> Nein, da, es muss ja Licht einfallen, um ein Foto auf den äh, Sensor zu kriegen. Und dieser Lichteinfall, der wird einfach durch die Blende reguliert. Also wie viel Licht kommt durch. Wenn du die Blende jetzt ganz aufmachst, also sprich gar keine Beschränkung, dann kommt das komplette Licht durch deine Linse. Wenn du die Blende etwas schließt, kommt weniger Licht rein. Das hat jetzt nicht nur was mit der Helligkeit zu tun, sondern eben auch mit dieser äh, Tiefenschärfe bzw. mit dieser Unschärfe, das sogenannte Bouquet. Okay. Hm, genau, habe
3: ich auch schon gesehen das
0: mein, Macht mein Scheiß-Kit-Objektiv nicht.
3: 18-55er-Kanon, vergiss es. Alles, aber kein Bokeh.
0: Selbst da ist das
3: äh, bedingt möglich. Ja, ich weiß, ich habe schon rausgefunden, so in Grenzbereichen der Fotografie, in die ich mich vorgewagt habe.
0: nein Es, es gibt ganz viele kleine äh, technische äh, Spitzfindigkeiten. Das, was tatsächlich, da habe ich auch lange gebraucht, bis ich das irgendwann mal kapiert habe, eine große Blendenöffnung, das ist dann, ich sage jetzt mal einfach nur als Blendenwert 1, wird dann als F1 angegeben. So, wenn die Blende kleiner wird, wird aber die Zahl größer. Also anstatt jetzt hinzugehen und zu sagen, so, wenn 1 groß ist, dann ist 0,5 kleiner. Äh, nee, genau andersrum. Die Blende 1 wird dann, wenn sie kleiner wird, die Öffnung, wird die Zahl größer, also Blende 22. So. Die äh, Foto
3: nazis äh. sind ganz schöne Freaks, oder? <lacht> <lacht> die sind ganz schöne Freaks. Frag hey, mich, wer das. Also ich mich mir was ausgedacht, wer den es interessiert, das ist Interview. so scheiß kompliziert, dass es nicht nur Frauen nicht kapieren, sondern auch Männer. Ja, und da, ich will gar nicht, dass irgendjemand mein Hobby auch versteht. Ich will einfach völlig unverständliches Zeug vor mich hinbrabbeln von Brennweiten und Blendenöffnungen. <lacht> und das ist erst der Anfang. Wir haben noch nicht vom Zubehör gesprochen. <lacht> wisst ihr, was ich letztes Jahr gemacht habe? Ja, wisst ihr, was ich gemacht hab? ich habe? Ich bin drauf reingefallen. Bei Amazon gab es Fotozubehör. Und ich habe gedacht, jetzt habe ich eine Spielreflexkamera. Da gibt es so ein günstiges äh, Einbeinstativ. Das kann man immer gut brauchen, wenn man kein Dreibeinstativ mitschleppen möchte, kein schweres. Und ich habe mir gedacht, wer billig kauft, kauft zweimal. Ich habe also ein teures Einbeinstativ gekauft. Und weißt du, wie oft ich es in den letzten zwölf Monaten in Benutzung hatte? Gar nicht. Einmal.
0: Der Punkt ist ja der, dass das Einbein nicht das Dreibein ersetzen soll, sondern es für ganz andere Situationen. Ja, das ich ist weiß. Der Punkt.
3: Ich musste mir jetzt auch so eine Situation herbeifantasieren, um den Kauf im Nachhinein zu rechtfertigen. Was hast ja. du gezahlt? 100 Euro.
2: Nein, was hast es du gemacht? Es ist aus
3: Carbon. Es ist aus Carbon. Aus Carbon.
2: Kannst du es auch als Safety-Stick bestimmt nehmen.
3: Stimmt, es ist, leicht genug wäre es. Es ist echt ein ganz, ganz tolles. Also ich, ich finde immer noch, es ist eine gute Investition. Ich benutze es halt nur leider nicht ganz so oft, wie ich gedacht habe, wie ich es benutzen würde für meine fotografischen Exkursionen Fakt ist, äh, du kannst es in der Dämmerung super benutzen, da kannst du auch jedes Stativ benutzen nur wenn du halt nicht so viel mitschleppen willst nimmst du halt ein Einbein, ich habe jetzt gesehen es gibt ganz tolle Dreibeiner, bei denen man ein Bein rausschrauben kann, dann hat man auch so ein Einbein äh, ja, es war ein Schnäppchen also auf jeden Fall, man kann auch in dem Zubehör wie Objektive und Blitzgeräte und Stative und Taschen und Umhängegurte auch sehr viel Geld Ich habe gesehen, das du kannst definitiv... Für
1: Blitzer, also für so einen zusätzlichen Blitzer, kannst du 600-700 Euro auf den Tisch legen. Na, zwar locker. Nur für so einen Blitzdings.
0: Ja, die haben ja dann auch Und selbst Wenn du dann dann noch
1: wirst, vergisst du trotzdem nichts. Und also das für 600-700 Euro finde ich ein bisschen heftig.
0: Also, Ganz, ganz kurz zu, de, zu den Stativen, dieses Einbein sieht man ganz häufig gerade bei Sportfotografen, die ein riesengroßes Teleobjektiv dran haben, das einige Kilo wiegt und ähm, einfach, weil du das Ding nicht über, was weiß ich, 90 Minuten beim Fußballspiel halten kannst, um dann irgendwann mal den Schweinsteiger beim Flugkopfball zu sehen, ähm, gibt es eben dieses Einbein, das eben yeah. einfach nur als Gewichtsunterstützung dient. Ich
3: wäre bestimmt ein ganz geiler Sportfotograf. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, ich war noch nicht nie in einem Stadion von innen, weil es mich einen Scheißdreck interessiert.
0: <lacht> Nein, aber, aber was ich sagen wollte, die Objektive und die Kamera, es ist halt einfach ausschlaggebend, was willst du damit machen? Es gibt äh, hervorragende Kameras, die nicht so extrem teuer sind wie eine Spiegelreflex und das mega super duper Objektiv mit einer ganz, ganz großen Blendenöffnung. Also mit einer kleinen Blendenzahl. <lacht> ähm, die machen hervorragende Fotos, äh, haben aber eben einfach eine, eine ganz andere Zielsetzung, was damit passieren soll, also diese ähm, ganzen NX oder wie die heißen von Samsung oder von Sony, ähm, also diese relativ kompakten Kameras, so super geile äh, Fotoqualität, eine ganz tolle Geschichte für Urlaube, für Standardsachen irgendwie, Kind beim Spielen oder sonst was, aber taugen dann halt nicht mehr was, wenn du sagst, so ich will jetzt hier ähm, eine große Blendenöffnung und dafür aber 500 mm Brennweite. Da sind sie dann halt an ihren Grenzen. Du willst äh, Vollformat, bla bla bla, da, da stoßen in ihre Grenzen. Das ist einfach so der Punkt, muss sich vorher im Klaren sein, was man haben will und dann entsprechend zielgerichtet kaufen.
3: Ist es eigentlich bei Fotografen auch so wie bei
0: Porschefahrern? Also im Grunde genommen so, Baby, soll ich dir mal meine große Blende zeigen? <lacht> ähm... Also ich bin ja kein Profifotograf, im Gegenteil, ich taste mich an den Amateurbereich ran. Ich habe bloß viel äh, gelesen und äh, viel unnützes Wissen äh, in meinem kleinen äh, Gedächtnis. Ähm, nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich mir Profifotografen eigentlich kaum äh, abgebe. Aber es ist meistens so, ähm, je, je besser das Quali also qualitativ das Objektiv ist, desto größer ist der Brocken auch. Also es ist dann äh, nicht unbedingt der Porsche, der eben schnittig ist, sondern du hast halt einen Brocken. Das wäre so gesehen dann eher der... LKW-Fahrer, der dann sagt, meiner ist aber größer als deiner, Baby.
3: Was kompensieren die, diese Fotografen? Das wäre übrigens eine Frage für Spiegel TV, oder? <lacht> Was kompensieren Fotografen mit ihrer enorm großen Blende? <lacht> Darauf kann ich dir keine Antwort geben. Oder, oder mit ihrer unglaublich langen Brennweite. Irgend sowas halt. <lacht> Könnte man bestimmt mal ein Spiegel TV oder Stern TV oder irgendein so Thema daraus machen. Ey. Nee, klingt eher nach Stern TV.
0: Sie hören Querfunk Mal Hand aufs Herz, wer von euch trägt eigentlich eine Uhr? Ich. Ich seit einem Jahr nicht mehr, weil die Batterie war leer und dann habe ich es eine Weile verbaselt, die wechseln zu lassen. Da habe ich gedacht, na komm, dann brauchst du gar nicht mehr.
3: Das ist der Grund, warum ich eine Solarfunkuhr habe, weil ich faul bin. Und mit einer Solarfunkuhr habe ich immer Strom und immer die richtige Zeit. Und eigentlich will ich auch nicht mehr von dem Blick aufs Handgelenk. Maja?
2: Ich habe keine mehr, weil ich habe festgestellt ich habe ein Handy und vor allen Dingen sonst sind überall um mich rum Uhren. Also ich habe so viele Uhren um mich rum, da brauche ich keine am Handgelenk
1: mehr. Okay, also ich habe auch eine Uhr am Handgelenk, eine ziemlich große sogar und ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen ohne Uhr. Ich fühle mich ehrlich gesagt richtig nackig ohne Uhr. Deswegen wundert mich das, dass das, immer mehr Leute sagen, ich brauche keine Uhr oder ich trage keine Uhr und auch das Argument, ich habe mir ja mein Handy, da kann ich ja drauf gucken. Ich finde das etwas doof, weil ich müsste dann erstmal das Handy aus der Hosentasche kramen, um dann mal das Handy einzuschalten und dann zu gucken, wie viel Uhr es ist. Das ist mir ehrlich gesagt so umständlich. Insofern wundert es mich schon, dass äh, immer mehr Hersteller jetzt wieder auf Uhren gehen, aber eben auf Smartwatches. Unter anderem Apple wird ja demnächst eine neue Smartwatch veröffentlichen und ich frage mich die ganze Zeit, wird das ein Erfolg oder nicht? Also jetzt nicht nur bei Apple, sondern insgesamt. Äh, bisher ist es ja eher noch ein Randthema, aber wird Apple da vielleicht daraus einen Massenmarkt machen? Das ist mir,
0: das ist mir im Moment schleierhaft. Bogey. Ich bin mir ganz sicher, dass es ein Erfolg wird, aber nicht, weil die Uhr die Smartwatches äh, neu erfindet, ähm, wie das Rad damals oder weil es die Leute unbedingt brauchen. Sondern einfach, weil es wieder geschickt vermarkten und ähm, dieser Haben-Will-Faktor bei der Kundschaft auftritt. Weil ich persönlich finde, die bisherige Voraussicht, dass ich die Uhr mindestens einmal am Tag aufladen muss, schon mal völlig am Alltag vorbei und deswegen kommt mir eine Smartwatch nach aktueller Technik definitiv nicht ins Haus.
2: Also ich habe einen ja, Bekannten, der ist Lehrer und der findet es super, weil er so dann seine WhatsApp-Nachrichten auf der Uhr lesen kann und so nicht dauernd im Unterricht sein Handy rausholen muss.
3: Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, oder?
2: Doch. Doch, genau das war sein Argument für die Smartwatch. Er kann seine SMS und WhatsApps auf dem Handy lesen, auf seiner Uhr.
1: Oh Super. Ähm, ja, also für mich stellt sich wirklich die Frage: Braucht man sowas wirklich? Weil, ähm, also ich brauche eine Uhr, ja, aber ich brauche eben auch nicht mehr. Ich brauche nicht äh, eine Uhr, die meine Schritte misst. Ich brauche keine Uhr, die meine Herzfrequenz oder meinen Blutdruck misst. Das brauche ich alles nicht. Ich brauche auch keine Uhr, die mir anzeigt, wer mir eine WhatsApp geschrieben hat oder
0: eine E-Mail
1: oder Der sonst was. Der
0: Körperfettanteil beim Mittagessen ganz wichtig.
1: Ich brauche das nicht. Braucht ihr das? Es ja, ist dann ja die lass Frage, es. Wo,
3: also, also um nochmal Bogi zum Thema Foto zu zitieren: Was braucht man wofür? Und die Frage ist: Was braucht man von diesem ganzen neumodischen Technikkram wirklich? Was? braucht man. Ich bin ganz ehrlich froh, dass es Waschmaschinen gibt und ich nicht mehr irgendwie mit so einem Waschbrett überm dem Bach hänge und meine, meine, meine Dreckwäsche da schrubbe. Also da bin ich schon froh, dass es Waschmaschinen gibt. Aber sind wir mal ehrlich, was die Unterhaltungselektronik angeht, und dazu zähle ich jetzt die ganzen Handys und Smartphones auch, weil telefonieren ist echt nur noch ein Nebenzweck. Ich brauche sowas jetzt nicht auch noch in Uhrenform und dafür darf ich es dann einmal am Tag mit Strom füttern wie so ein Tamagotchi und ansonsten lässt es den Kopf hängen. Das finde ich ja schon bei, bei Smartphones lästig. Eine Uhr ist ein Gegenstand, der erfüllt für mich genau einen Zweck. Ich will wissen, wie spät es ist. Dazu gucke ich auf mein Handgelenk. Und wenn es diesen Zweck nicht erfüllt, ist die Uhr kaputt oder die falsche Uhr oder blöd. Aber mehr brauche ich nicht. Sind wir vielleicht Und alles andere, alt? was die Smart... Nee, was die Smartwatch kann, kann doch das Handy auch schon. Nur auf einem kleineren Bildschirm.
0: Ja, bin ich denn blöd? Sind wir vielleicht einfach zu alt? Ja. <lacht> nee, würde ich jetzt gar nicht mal so sehen. Ähm, also, ähm, nur fürs Protokoll. Ja, wir sind verdammt alt, aber. Also, war also natürlich hat, nicht. Das hatten wir letztes Mal ja. geredet. Ja.
3: Maschinenstürmer. Maschinenstürmer 1970 e.V. Weißt du so? Aber abgesehen davon, vielleicht kommt mit dem Alter schlichtweg auch die Frage: Wofür gebe ich mein Geld lieber aus? Für die letzte Heizkostennebenabrechnung oder für eine Smartwatch? Was brauche ich?
0: ich? Ich würde es jetzt gar nicht an einer Jahreszahl äh, festmachen, was das Alter angeht, sondern äh, eher mal das Wort Reife in die Ecke werfen. Ich, ich glaube, Danke. Äh, äh, ja, sehr gern, sehr gern. Ich zähle mich ja auch dazu, deswegen schleime ich gerade bei mir selbst. Ähm, <lacht> Nein, ähm, ich finde, ähm, die, dieser Gedankengang äh, des Brauchens ist eins. Aber ich finde ähm, vor allem das äh, für mich ganz Wichtige, was bringt es mir tatsächlich? Nervt mich durch irgendwelche ähm, fehlenden Features in Anführungsstrichen mehr, als es mir nutzt? Und das ist eben bei einer Uhr, bei der Smartwatch mit dieser Akkulaufzeit die jetzt von Apple zwar noch nicht offiziell bekannt ist, aber äh, es ist absehbar, wir kennen die. die werden äh, wissen, warum. Wir kennen die iPhones von Apple und ähm, die sind, was die Akkuladung angeht, einfach voll von Arsch und da wird die Uhr nicht besser sein. Deswegen, ich finde, wir denken vielleicht eher darüber nach: Nutzt es mir was oder nervt es mich mehr? Und das ist bei den jüngeren Menschen oder unreiferen Menschen wahrscheinlich noch nicht so sehr der Fall. Bei denen kommt dieser Coolness- oder Haben-Will-Faktor vielleicht einfach deutlich stärker zum Tragen. Ja,
3: aber Unreif, finde ich, ist ein schönes Stichwort. Wenn du jetzt zum Beispiel Lehrer wärst, könntest du im Unterricht deine WhatsApp-Nachrichten <lacht> lesen, ohne dass du vor den Schülern dein Handy rausholen musst.
0: Mal davon abgesehen, dass Schüler ja jetzt auch nicht grundsätzlich doof sind, Zumindest nicht alle, jetzt mal von der Pi ja, ja, Jerome schüttelt <lacht> den Kopf, ja, du bist Lehrer, du kennst solche Menschen, aber ja, jetzt lassen wir mal die PISA-Studie und Co. außer Acht, nicht alle sind doof, aber die sind, die sind auf jeden Fall fit, was neue Technik angeht. So Und die kriegen das schon spitz, wenn der Lehrer ständig auf sein Handgelenk guckt und ähm, die sehen das auch, dass sich da irgendwas auf diesem kleinen Bildschirm verändert. Also ähm, ich glaube, das ist ein Trugschluss, was der Lehrer da hat. Und ähm, wenn er zu so doof in der Bedienung dieser neuen Technik ist, dann piept die Scheißuhr einfach, wenn er jede verfickte WhatsApp-Nachricht sieht. Also von daher ähm, bringt es auch Maya, nichts. Maja, hast du dem das schon gesagt?
2: Nee, wieso sollte ich? Und außerdem schaltet er das hin und wieder schöne auch Seifenblase? Also
3: Hast du seine Seifenblase platzen lassen?
2: Nein, wieso sollte ich, wieso sollte ich das tun? Ich würde einen Teufel tun. Nein, nein. Lieber gegen die Wand fahren lassen. Du könntest
3: ne? ihnen jetzt eine WhatsApp schreiben. Die muss er zwar noch auf dem Handy lesen, aber...
1: Wobei ich mir überlege, welche Zielgruppe es ist. Ihr habt gesagt, ja, diese technikaffinen jungen Leute, aber können die sich, was weiß ich, wie viel die kosten wird, aber 350 Euro, glaube ich, war der Preis, können die sich für 350 Euro eine Uhr kaufen? Ich glaube mal eher nicht. Das ist eine Menge Geld für so einen Jugendlichen. Die kommst du von den
3: gleichen Jugendlichen, die 600 Euro ja, Telefone durch die Gegend ja. tragen?
1: Ja, aber die haben ja meistens dann Verträge über die Eltern und dann kostet es halt nur 200 Euro oder 150 Euro, wenn sie es kaufen und haben dann halt Vertragslaufzeiten. Aber
0: 350 mal so eben auf den Tisch legen, ist glaube ich doch schon nochmal eine Nummer. Ich weiß ja nicht, was für Erfahrungen du mit Wunschzetteln hast, was die heutige Jugend angeht. Also ich kenne es nur aus Recherchegründen, beruflich und nicht aus eigener Erfahrung. Aber auf dem Wunschzettel steht dann halt einfach ein iPhone drauf. Das kostet 600 Euro und Mama und Papa sammeln bei der ganzen Verwandtschaft, dann gibt es dann zu Weihnachten, wenn es eben finanziell nicht so locker zugeht, gibt es dann halt dieses eine Paket und das ist das iPhone, so. Und das war's dann. Deswegen, ich glaube, die Uhr, die wird auch bei den Kids-Absatz finden.
1: Ja, absolut. Also äh, meine Schüler rennen teilweise schon mit iPhone 6 durch die Gegend. Ich habe immer noch das 5S, weil ich mir das 6 jetzt nicht leisten möchte. Äh, ja, da ist oft Geld vorhanden. Aber das ist halt eben iPhone und äh, eine Uhr. Und vor allem Jugendliche tragen überhaupt keine Uhr mehr. Das ist ja der nächste Punkt.
3: Ja, noch nicht. Aber wenn es dann ein Statussymbol ist, dafür, dass man sich das leisten kann... Das ist ja der Witz, ist ein bisschen wie bei den Rappern, weißt du? Die können es eigentlich nicht leisten. Da legen Oma und Opa zusammen, dass das Kind nachher ein Smartphone hat von Apple. Und es ist wie bei den Rappern, die fahren mit dicken Karren rum, die die Produktionsfirma gerade mal für zwei Stunden für den Videodreh geliehen hat. Einmal Auto mieten, lange Limousine und dann wird einen auf dicke Hose gemacht und im Endeffekt heiße Luft und nix dahinter. Und genauso ist bei den Kids doch auch. Die tragen keine Uhr, die können sie nicht mal lesen, aber hey... Wenn sie zeigen können, dass sie anscheinend die Kohle haben oder zumindest Oma und Opa fleißig gespart haben, ja damit. Also ich glaube, es ist ein schönes, schönes Stichwort. Es ist vielleicht die Reife und vielleicht auch die Überlegung, dass äh, so ein Akku nicht besonders lange hält, der einen davon Abstand nehmen lässt, dass man diesen Kauf für notwendig erachtet. Ja, wobei, also
0: die, die
1: muss es ja tagsüber nicht laden. Du siehst immer, es hält einen Tag durch und abends äh, vorm Schlafen gehen lädst du sie halt auf über Nacht und am nächsten Morgen ist sie wieder fit. Äh,
0: wobei ich auch das nervig finde, weil ich brauche auch nachts eine Uhr. Ähm, erstens mal das und zweitens ähm, schau dir doch mal dein iPhone an. Also ganz ehrlich, wenn ich mein iPhone tagsüber äh, richtig nutze, also sprich auch beruflich mit Mails, mit hin und her telefonieren, ähm, dann schickt man sich auch mal irgendwelche Nachrichten, keine Ahnung, äh, ob das jetzt WhatsApp ist, SMS oder was auch immer. Ähm, wenn man es richtig nutzt, dann hält mein iPhone 5S einfach nicht den kompletten Arbeitstag über zehn Stunden durch. Ich gehe mit 100 aus dem Haus und ähm, wenn ich richtig viel telefoniere, dann muss ich zwischendurch aufladen. Er telefoniert Ansonst mit
1: dem iPhone, habt ihr das gehört?
0: Ja, ich bin ein bisschen oldschool.
1: So. Kann man das? Geht das? Kann das, das? Das
0: geht. Ja, du musst ein bisschen im Menü rumhangeln, bis du die Telefonfunktion findest. Die Telefon haben die die Wählscheibe well versteckt? Nee, nee, du musst dir ja extra die Telefon-App runterladen. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, aber der Punkt ist der, das iPhone ist bei einer richtig äh, starken Nutzung, hält das keinen Tag durch. So, Wenn ich so eine komische Smartwatch habe, diese Apple Watch zum Beispiel, und ich nutze das Ding richtig mit Mails, mit WhatsApp, was lass mal nur so eine bescheuerte Familiengruppe oder Freundesgruppe in WhatsApp sein und du kriegst da, was weiß ich, 100 Nachrichten am Tag. Ähm, das Ding macht so oft Bing oder vibriert, ähm, da hält der Akku einfach nicht durch. Und ich will keine Uhr haben, wo ich dann sage so, jetzt wäre es schön, wenn ich wüsste, wie viel Uhr es ist, damit mein äh, Spätbus noch kommt, falls ich Bus fahren äh, muss. Ähm, aber ich kann ja nicht, weil die Uhr ist alle. Ich habe heute zu viel gewhatsappt mit meiner Uhr. Und das ist halt albern. Das Ding muss... Mindestens 24 Stunden halten, also sprich einen Tag und eine Nacht, und zwar bei Nutzung und nicht im Standby-Modus. Wenn ich das Ding im Standby lasse, dann hält mein iPhone auch zwei Tage. Aber für einen Briefbeschwerer im Standby ähm, braucht man keine 600 Euro zahlen.
3: Maya, sag auch mal was. Alte Männer reden sich gerade den Konsumversicht schön.
2: <lacht> ich finde super mal öfter verzichten. Ich habe jetzt so Leute, ich habe um das Thema mal wieder zu wechseln. In der deutschen Bahn liegen ja immer so Reisemagazine aus und da haben sie so Leute produziert, die lange Zeit, einen Monat oder auch ein Jahr auf Sachen verzichtet hat und eine Frau hat auf Konsum verzichtet. Ich fand das sehr interessant, aber nichts für mich und eine andere hat gesagt, sie schmeißt jeden Monat was weg oder gibt's weg, verschenkt. Das könnte ich machen, wir haben so viel Kruscht.
0: Also ich, ich verzichte finde, seit über 30 Jahren das. auf Blumenkohl.
2: Das zählt nicht. <lacht>
0: Rosenkohl auch nicht? Also ich verzichte auf beides sogar.
2: Ja, ähm, nee, das, äh, es ging mir so um so Sachen wie jetzt zum Beispiel, wenn ich meine CDs anschaue, ja, kann man eigentlich verschenken, wegtun.
1: Die will aber keiner mehr, weil Nein, alle MP3s hören. Ja, ich verstehe es <lacht> aber
3: auch. Also ich verstehe den, den, den Antikonsum-Gedanken, kann ich sehr gut nachvollziehen und äh, mein Problem wäre dabei, ich denke dann auch, ja genau, Simplify Your Life, alles ein bisschen runter skalieren, ein bisschen einfacher werden, nicht immer so viel Ressourcen verbrauchen und dann denke ich mir, okay, also ich schmeiße jetzt diese 5, 6, 7 Gegenstände weg und dann kaufe ich mir anschließend ein Leatherman Multitool, was die Aufgaben dieser 5, 6 Gegenstände erledigt hat oder sowas und das wäre dann schon wieder neuer Konsum, also irgendwie doof, aber ich finde den Ansatz trotzdem sehr gelungen und ich bewundere jeden, der sagt, er schafft das, einfach alles rauszuschmeißen, wobei ich ganz oft schon Artikel gelesen habe, über irgendwelche jungen Anfang 20-jährigen Menschen, die äh, gesagt haben, so, ich äh, habe hier alles raus, ich habe in meinem ganzen Leben nur noch 200 Gegenstände. Das ist alles, was ich besitze. Ein normaler Mensch hat ein paar tausend, ich habe 200, mehr nicht. Ich habe Anziehsachen, ich habe einen Schreibtisch, ich habe einen Computer, da ist alles drauf, die CDs, die besagten, da sind meine Filme drauf, anstatt DVDs, also ich habe alles reduziert. Und dann denke ich immer, das ist ein schöner, nobler, guter Ansatz, das liest sich auch interessant, nur du hast keine Familie. Weil wenn nämlich Kinder ins Leben treten, dann hat sich das ganz schnell was mit dem äh, Reduzieransatz. Weil dann kommen äh, Sachen in deinen Haushalt, von dem du vorher gar nicht wusstest, dass es die überhaupt gibt. Die wolltest du früher Den auch gar nicht, aber jetzt sind sie notwendig. Den nasen zum Beispiel. Es tut
0: mir leid, Torben, aber mit dem neuen Plüschtierwunsch würdest du unsere 200-Geräte-Grenze überschreiten. <lacht> er muss leider ausfallen. Und Inken, die Puppe geht auch nicht. Richtig, genau das. <lacht> Nein, ich finde, ich find, das ist, ist ja grundsätzlich eine nette Idee, aber ähm, ganz ehrlich, ähm, daran verschwende ich keinen Gedanken. Ich versuche eher vor dem Konsum nachzudenken, brauche ich das Ding tatsächlich ähm, oder ist da nur der Haben-Will-Faktor dabei? Ähm, schönes Beispiel jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, der größte Mumpitz, den ich mir bisher gekauft habe, einfach weil es, weil es ich persönlich kaum nutze, war das iPad. Jetzt gar nicht mal, egal ob es Apple ist oder sonst was, aber ich nutze das iPad einfach so wenig, deswegen ist es für mich die unnötigste Anschaffung, die ich bisher gemacht habe. Aber ich nutze es halt einfach nicht. Andere nutzen das Ding total häufig, ja, da ist es sinnvoller. So, ähm, aber das meine ich, ich versuche eben allein aus dieser Erfahrung mit dem iPad, versuche ich halt erstmal zu überlegen, brauche ich das? Analog zur Fotogeschichte überlege ich mir halt, brauche ich dieses Objektiv jetzt wirklich oder deckt sich das nicht schon mit meinen anderen Objektiven ab? Also nur als Beispiel, ich versuche da vorher einfach ein bisschen äh, etwas mehr nachzudenken und nicht mehr so ins Blaue zu kaufen wie früher. Aber wir sollten, glaube ich, zurück zur Uhr kommen.
1: Ja, und wenn ich auf die Uhr schaue, dann sehe ich, dass die Stunde rum ist und wir einfach mal den Deckel drauf machen. Vielen Dank an Maja Nötzel in Ulm. Vielen Dank an Max in Heilbronn und vielen Dank an Bogi in Kornwestheim.
2: Tschüss. Adi. Ciao. Gleichfalls, ade, tschüss.